0: Wie meistere ich die absolut wichtigste Beziehung in meinem Leben? Die Beziehung, die wirklich für alles verantwortlich ist, was in Beziehungen sonst um uns herum geschieht, nämlich die Beziehung zu mir selbst. Wie schaffe ich es, ein, ja, ich nenne es mal, Selbstmitgefühl zu entwickeln, zu all den Dingen, die ich an mir nicht mag, bis hin zu leider Gottes auch oftmals verachte. Ja, jetzt nehme ich dich mit und ich freue mich ganz riesig, dich einzuladen. Herzlich willkommen also bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung von Human Essence. Hier ist Christian und heute und in den nächsten Podcast Folgetagen sozusagen habe ich für dich oder haben wir für dich ein paar Mitschnitte aus unserem letzten Seminar, also ganz frisch für dich, das letzte Seminar Beziehung, Self, Compassion. Und ja, ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen jetzt schon mal ganz viel Inspiration. So, ich hab, hoffe, ihr habt die Pause genießen können und euer erster Buddy-Austausch war berührend. Das ist, glaube ich, das, der richtige Begriff dafür, dass man lernt, wieder sich berühren zu lassen von dem, was, was man selber so zu teilen hat. Und von dem, was auch der andere zu teilen hat. Es war jetzt auch für mich sehr spannend. Ich durfte ja jetzt der, für die, für die Hannah da sein und, und hören. Und das ist so spannend, dass auch ich wieder gemerkt habe, wie gerade wenn man in dem Beruf unterwegs ist, wie, wie schnell doch ein Teil innen drin gerne was sagen möchte dazu immer wieder. Ja, und es ist so enorm wichtig, diese Qualität auch gerade in einer Begegnung, in einer Beziehung, und da kommen wir jetzt drauf, mit sich selber und mit dem Gegenüber, einfach ähm, ja, diesen Raum für sich zu finden, einfach mal zu schweigen und einfach sich nur berühren zu lassen, einfach nur zu hören. Ja, dieses Seminar hat ja, den, hat ja verschiedene Begriffe. Self-Compassion und Selbstmitgefühl und Beziehung. Und ähm, gerade diese beiden Begriffe schon einmal äh, haben so viel miteinander zu tun. Und ich glaube, dass einer der für mich wichtigsten Sätze, die ich immer wieder sage, weil es in meiner Welt auch viel um Heilung geht, ist der Satz, dass jede... Beziehung oder jede Verletzung, jede Wunde, jede Traumatisierung, wie auch immer wir es nennen wollen, wie wir es betiteln wollen, hat letztendlich seinen sein Ursprung, seine Wurzel in einer Beziehungsverletzung. Irgendwann mal ist etwas, ich sage jetzt mal, schiefgegangen, das ist wohl nicht ganz richtig, denn in meiner Welt ist es so, dass die Seele sich schon auch diese, ähm, diese Erfahrungen aussucht. Aber für schiefgegangen im, im Kontext, also Abweichung vom Nom vom normalen, natürlichen Zustand, ja, vom natürlichen. Ich habe vorhin dieses kleine Beispiel gebracht, wenn wir das mal so global sehen, stellt euch wirklich mal vor, wir nehmen ein kleines Baby aus ähm, aus Kalifornien, eins aus Washington, eins aus ähm, Indien, eins aus Syrien, eins aus Polen, eins aus Deutschland, eins aus dem Irak, eins aus Pakistan und ähm, eins aus China und die packen wir alle zusammen in einen großen Kuschelraum, dann werden die sich alle kuscheln und lieb haben. Da gibt es gar kein Vertun. Dann darf man sich doch schon mal fragen, was, um Herrgottes Willen, ist eigentlich passiert? Ja? Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann merken wir, dass ähm, alles, wir kriegen eine ganz einfache Antwort darauf, Konditionierung und Programmierung ist passiert. Mehr nicht. Konditionierung und Programmierung. Und diese Konditionierung und Programmierung führt zu nichts anderem als einer falschen, Identität. Wir haben eine Identität, wir halten uns für den und den und den mit der Haltung, mit der Meinung, mit der Einstellung und so weiter. Und, und dazu gehört auch eine ganz spezielle Beziehung, die wir zu uns haben. Ja? Und eine ganz spezielle Beziehung, die wir zu unseren Mitmenschen haben. Und die ist entgegengesetzt zu unserer Natürlichkeit oft sehr trennend und sehr lieblos. Und wenn wir wieder zu den Babys zurückgehen, dann sehen wir, mein Gott, mit wie viel Liebe sind wir eigentlich auf die Welt gekommen. Und diese Babys fassen sich überall an. Überall. Und da gibt es nichts. Und die finden es schön. Und auch Kleinkinder auch, die tun das auch. Die berühren sich auch alle. Die berühren sich noch selber, die berühren sich auch gegenseitig. Und da gab es überhaupt gar kein Vertun. Ja? Bis die Konditionierung kam, das darfst du nicht, das macht man nicht, du fasst bitte dich nicht an, schäm dich. Ja? Und du fasst auch fest auch die Kleine nicht an, schäm dich. Obwohl es diese beiden Kiddies eigentlich total spannend und schön fanden, sich anzufassen. Und irgendwann, 30 Jahre später, ist man stocksteif. Man hat für alles seine Programme und Konzepte, was man darf, was man nicht darf und hat die Emotionen dazu. Das heißt, die Scham dazu und ähm, die Abwertung dazu, die Scheu und so weiter und so weiter. Und dann versucht man sein, wie nennt man das spirituell, seinen Seelenpartner zu finden. <lacht> und der muss dann für alles herhalten, wofür eigentlich die, die Welt da ist. Der Beziehungsaustausch da wäre unter so vielen, ja. was Berührung betrifft, was ähm, Beziehung, sich halten, Geborgenheit finden miteinander, Liebe finden miteinander und so weiter betrifft. Wie finden wir zurück zu dieser Natürlichkeit? Wie finden wir zurück zu einer gesunden Beziehung zu uns selber, die dann auch wirklich heilsam ist? Und da kommt dieser Begriff. Self-Compassion, Selbstmitgefühl zum Tragen. Und wir gehen da noch viel tiefer ein in diesem Seminar. Aber zunächst einmal müssen wir bemerken, was ist da eigentlich los? Wir müssen bemerken, was, 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 wie, wie sind wir eigentlich unterwegs? Wie, was passiert so? Und in dieser wunderbaren Übung, die wir heute gemacht haben, hat, glaube ich, jeder schon mal einige seiner ganz spannenden Muster erfahren, kennengelernt, was da eigentlich so, wie er so unterwegs ist. ja, Und vielleicht auch seine Unsicherheit gespürt. Und vielleicht auch seine, ähm, seine Ängste gespürt. Vielleicht auch seine Berührungsängste gespürt. Vielleicht auch sein bei Nicht-bei-sich-selber-sein-können gespürt weil er abgelenkt war, vielleicht war es der Partner mit und der Partner mit einem anderen da irgendwie, oh je, und was passiert da und so weiter. Obwohl ja nichts, nichts passierte, außer, dass man sich ein bisschen abgeklopft hat. Aber es passiert so wahnsinnig viel. Und da werden wir diesen ganzen Konditionierung und den Prägungen gewahr so langsam und es gibt an jeder Ecke in unserem Leben, gibt es diese Momente, wo wenn wir achtsam und selbst wahrnehmen, merken, was ist eigentlich mit mir los? Was passiert, wenn mein Partner mich so oder so anspricht, wenn er etwas nicht will, was ich gerne möchte? Was passiert, wenn der Chef so und so auf mich zukommt, wenn die Kollegen das und das machen, dieses und jenes? Und es ist in unserer Welt von immenser Wichtigkeit, eine hohe Achtsamkeit und Sensibilität zu gewinnen für das, was du selbst an dir wahrnimmst. Weil nur dann kannst du deine Konditionierung, sprich dein Muster, deine Prägung erkennen. Und jetzt passiert Folgendes. Wir sind ja sowas von verzogen teilweise. Ja? Wenn wir dann dieses Muster und diese Prägung kennengelernt haben, was machen wir dann meistens damit? Wir werten sie ab. Das heißt, wir beginnen jetzt den Kampf mit unseren Mustern und Konditionierungen. Übrigens der Kampf, den noch nie ein Mensch gewonnen hat. <lacht> ja. Also nicht heilsam. Mit Abspaltung schon und mit Drübergehen auch, aber nicht, nicht wirklich gewinnen. Gewinnen heißt, dass der Teil in mir gewinnt, der diese Emotion in sich trägt und der Teil, der sich was anderes wünscht. Und jetzt merkt ihr, gehe ich schon so ein bisschen in eine, in eine Differenzierung. Ich spreche davon, da gibt es einen Teil. Und wir werden uns hier in diesem Seminar auf verschiedene Begriffe einigen können. Wir nennen es auch manchmal einfach nur Geisteszustände. Eigentlich sind es Geisteszustände. Aber mit einem Geisteszustand zu arbeiten, ist manchmal ein bisschen wenig griffig. Deswegen sagen wir, da ist ein Teil, da ist ein Anteil. okay? Oder da ist eine innere Person unterwegs. Wobei ihr euch bitte gleich von Anfang an merkt, dass es keine Personen gibt in uns. Sondern wirklich nur Geisteszustände. Okay. Das ist wichtig, denn mit Personen haben wir eine ganz bestimmte Art und Weise umzugehen und mit Personen geraten wir auch gern in Konflikt. Und es ist nicht selten so, dass wenn man erst mal sich erst eine Zeit lang mit seinem Inneren, ich nenne jetzt mal so eine Person Kritiker beschäftigt, beschäftigt hat, dass man einen richtigen Brass auf den hat und ständig in Feindschaft mit seinem Inneren Kritiker ist. Und das ist natürlich verheerend, weil dann habe ich ein Feindbild in mir. Besser, und das merkt ihr jetzt schon, wenn ich drüber spreche, ist es, wenn ich sage, ich habe sehr oft einen äh, kritischen Geisteszustand. ein Geisteszustand, der immer Dinge sucht, die er kritisiert. Etwas in mir sucht da immer nach Kritik. Es fühlt sich sanfter an, als wenn er so ein handfester Kritiker ist, na, wo man womöglich schon so ein Bild so hat, ja, der da steht irgendwie mit einem vorwurfsvollen Gesicht und zwei Schwertern. Puh, puh, okay, gut. Also das so ein bisschen als, als Vorbau. Und Selbstmitgefühl heißt, dass wir lernen, die Dinge in uns zu erkennen und mit Mitgefühl zu berühren. Ich sage nicht verstehen, das würde uns zu sehr in den Kopf bringen, sondern eher mit Mitgefühl berühren. Ich bleibe noch mal bei diesem kritischen Aspekt. Ganz sicher hat er einen Grund, warum er so kritische Gedanken mit sich bringt. Vielleicht zum Beispiel hast du als kleines Kind einen sehr kritischen Vater gehabt und von ihm das kopiert, dass man so richtig durch die Welt kommt, dass man immer aufpassen muss. Oder du hast über gelernt, das selber in dir zu entwickeln, dich zu kritisieren, weil du es deinen Vater zum Beispiel nie recht machen konntest. Ja. Und dann sind wir ganz schnell, ganz schnell in diesem Muster drin, dass wir so etwas hochprofessionell erzogen haben in uns selber. Das heißt, wir haben diesen Geisteszustand in uns ausgebildet, damit er uns dient, nämlich gegenüber beispielsweise Papa oder Mama richtig zu sein und stellen das dann oft nie wieder in Frage über die Jahre und Jahrzehnte hinaus und bewegen uns ständig in dieser Selbstkritik und in dem Nicht-Richtig-Sein. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch so etwas. Wie kann ich jetzt so etwas, das ist nur ein Beispiel, wir werden viele in diesem Seminar uns noch vornehmen, aber wie werde ich jetzt in Heilung kommen mit diesem Bereich? Und da nutzen wir gerne das Konzept des inneren Anteils, weil dann können wir sagen, okay, da ist etwas in mir, das ständig kritisiert und dieses Etwas hat einen Grund, warum es das tut und dieses Etwas fühlt sich, und das werdet ihr erfahren in diesem Seminar auch, fühlt sich selbst nicht wohl dabei. Ich glaube, jeder von euch kennt diesen inneren kritiker denn ich nenne ihn jetzt ruhig mal so, ja, bitte Lass uns doch mal kurz eine kleine Übung machen. Taucht doch mal ein, zwei Minuten ein in diesen inneren Kritiker. Wann habt ihr ihn das letzte Mal ähm, gespürt? Die meisten werden ihn wahrscheinlich eben sogar gespürt haben, als ihr über euch gesprochen habt. Ja, dann ist er meistens dabei und kritisiert etwas, was ihr ja natürlich noch nicht auf die Reihe bekommen habt und deswegen müsst ihr natürlich hierher. Klar, ne, zum Beispiel. Ne? Also von daher spürt mal, wie sich das anfühlt, wenn ihr mit diesem inneren Kritiker identifiziert seid. Also wenn er so durch euch spricht in eurem Geist. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich der Körper vor allen Dingen an? Der Körper ist ein mega schöner Maßstab da. Wie nehmt ihr das wahr? Wie ist der Atem? Wie fließt so die Energie? Wo ist sie vielleicht sogar? Ist der Körper eher eng oder weit? Ist er eher leicht oder schwer? Atmet er eher tief oder eher flach? Und dann kriegt ihr ein Gefühl, wie sich, in welchem Dilemma dieser Teil in euch steckt. Denn ihr werdet wahrscheinlich jetzt alle spüren, dass es oft kurzatmig ist, eng ist, schwer ist. Ja. So, wenn ich jetzt diesem inneren Kritiker oder diesem Geisteszustand noch mehr Dampf mache und mit der Kritik in Kritik gehe, <lacht> Widerstand gegen den Widerstand ausübe, wird es dann besser? Okay. dann möchte ich euch jetzt mal einladen, diesem ganzen Aspekt der Kritik in euch mal ein liebevolles Hallo zu schicken. Hallo, ich sehe dich und ja, du darfst sein. Ich erlaube dir jetzt diese ganze Kritik. Ich sehe dich und ich erlaube dir das. Und vielleicht magst du sogar dieses Kritisierende als inneres Kind akzeptieren, das etwas gelernt hat, um zu überleben. Und du sprichst mal hinunter und sagst, ja, mein Schatz, kein Wunder, dass es dir so geht. Kein Wunder. Und du darfst das. Du darfst so sein. In mir bist du willkommen damit. Ja. Und spür mal, wie das ist, das zu tun, auch wenn es dir vielleicht noch ein bisschen fremd vorkommt. Vielleicht nimmst du wahr, dass es irgendwie, wenn auch nur zaghaft, weil es noch untrainiert ist, ein wenig weiter wird. Ein wenig leichter wird. Ah, der Atem mal wieder ein bisschen tiefer geht, vielleicht sogar ein Seufzen da ist. Vielleicht spürst du ein wenig Frieden und kannst mit diesem kleinen Kind in dir, mit dieser kleinen Simone, der kleinen Stefanie, der kleinen Julia, der kleinen Hannah, dem kleinen Rudolf und so weiter, ein bisschen in einen liebevollen Kontakt gehen und sagen, ja, kein Wunder, du darfst es. Ich erlaube dir das. So nach dem Motto, ich bin so weit und so groß, dass du damit Platz in mir hast. Und ich werde noch weiter und noch größer, dass du in mir so sein darfst, wie du wirklich bist. Mit all dem, was du gerade mitbringst. Niemals mehr musst du in den Keller Niemals mehr werde ich dich verstecken. Niemals mehr werde ich dich verurteilen. Niemals mehr werde ich dich wegmachen wollen. Du bist jetzt willkommen, mein Schatz. Und vielleicht spürst du, was das verändert in dir. Und dann weißt du, warum dieses Seminar Selbstmitgefühl heißt. Denn es ist ein Teil deines Selbst, ein Teil, das zu dir gehört. Warum weiß ich das? Ja, weil es da ist, weil es real ist, weil es fühlbar ist und weil es immer wieder anklopft und da sein will und gesehen werden will. Und weil es sehr offensichtlich ist, dass es zu deiner Vollständigkeit gehört. Und weil es jetzt die Qualität hat, die es hat. Es sagt nichts darüber aus, wie dieser Geisteszustand sich verwandeln kann durch Liebe und Selbstmitgefühl. Es sagt nichts darüber aus, was kommt, aber es sagt etwas darüber aus, was jetzt ist. Und das, was jetzt ist, das bist du. Das ist Wahrnehmung. Und dies ist die heilsame Beziehung, die du mit dir aufbauen kannst. Dies ist die Liebe, die du in dir hast immer, wofür du keinen brauchst im Außen. Du musst keinen anderen Menschen suchen, der dich liebt, so wie du bist. Denn diese Liebe hast du in dir. Und wenn du einen anderen Menschen suchst, der dich liebt, so wie du bist, dann gibst du ihm einen Job und gibst ihm deine Verantwortung. Und damit wird er hoffentlich sehr schnell überfordert sein und diesen Job ad acta legen. Und dir sagen, was Sache ist. Oder gehen. Weil es nicht sein Job ist. Es ist deine Aufgabe, dich um dich zu kümmern und das zu lernen, wie man das tut. Da ist der Grund, warum wir hier sind und warum wir hier zusammensitzen. Jeder von uns hat die unfassbare Sehnsucht nach Liebe und geliebt werden. Und wir suchen es ständig durch andere, durch Fähigkeiten, durch Leistung, durch Funktionieren, und werten alles in uns ab, was uns da ähm, scheinbar behindert oder scheinbar unpassend macht für die Welt. Und das macht es immer und immer schlimmer. Wenn du also eine wirkliche Liebe und Beziehung suchst, dann hast du es ganz leicht. Ganz leicht. Du brauchst nur bei deinem nächsten Widerstand mit dir selber anfangen. Wenn du das nächste Mal bemerkst, dass du wieder auf dich losgehst, dass du im Unfrieden bist mit dir, dass du was weghaben willst, dass du dich kritisierst, dich schämst oder wie auch immer oder kritisierst für deine Scham und so weiter, dann bist du genau dran. Das ist genau der Moment, wo du nach innen gehen kannst und sagen kannst, ah, etwas in mir schämt sich und etwas in mir kritisiert das etwas, das sich schämt. Ich sehe euch. Ich sehe euch. Und herzlich willkommen, ihr seid da. Und ich erlaube euch das jetzt. Ihr dürft so sein. Und ich gebe euch Raum und ich gebe euch in mir, euch anteilen, euch Geisteszuständen, wie du es auch immer nennen willst, euch, ihr lieben inneren Kinder, dir, meinem Schatz in mir, gebe ich den Platz, dass du so sein darfst, wie du bist und so liebe ich dich und alles, was daraus wird, werden wir dann sehen, aber erstmal bist du willkommen und frag dich jetzt selbst, möchtest du nicht genau das in der Welt sein? Möchtest du nicht willkommen sein mit all dem, was dich ausmacht? Ist es nicht das, wonach wir uns zutiefst sehnen, willkommen zu sein und was uns vielleicht wirklich gefehlt hat, zu hören? mal eine echte, wahrhaftige Aussage, die da lautete, ja, Monika, du bist willkommen mit allem, was du in dir trägst. Oder ja, Marc, du bist absolut willkommen. Ja, Therese, so wie du bist, mit allem, bist du willkommen und geliebt. Spür mal rein, wie weit das ist. Ja, deswegen ist jede Beziehung, die du im Außen erlebst, irrelevant. Denn sie spiegelt nur den Konflikt in dir oder die Liebe in dir. Die einzige Beziehung, um die es geht, die einzige, um die es wirklich geht, mit der du alles in deinem Leben regelst, ist die Beziehung zu dir selber. Du wirst in jeder Partnerschaft immer wieder das Dilemma erleben, was du in dir selber nicht gelöst hast, oder die Glückseligkeit, die du in dir selber hergestellt hast. Du wirst die Hölle erleben, die in dir selber tobt, oder den Himmel. Weil das da draußen, was wir anschauen, wo wir immer unsere Augen darauf gerichtet haben, nichts anderes ist als eine Spiegelung deines eigenen Bewusstseins. Ja, das war es vom ersten Teil. Im nächsten Teil nimmt euch Lilian mit und äh, ich freue mich schon darauf. Es wird dich mit Sicherheit sehr, sehr inspirieren. Ich sag mal Dankeschön, dass du heute wieder dabei warst und äh, möchte dir besonders ans Herz legen, live mit uns zu arbeiten, weil natürlich ein, ein Seminar ein ganz anderer Prozess ist als ein Podcast oder auch ein Buch oder auch ein Video. In einem Seminar hast du die Möglichkeit, wirklich dich berührt zu fühlen in deinen Themen. Hast du die Möglichkeit, dich wirklich dem zu stellen, was so auftaucht. Das alles, was so an leichten Triggern manchmal durch Videos oder durch Podcasts geschieht, wird ja doch oftmals so begleitet mit der kleinen, zarten Flucht danach, wieder etwas anderes zu machen, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, den typischen Gewohnheiten nachzugehen. Und dann stellt man nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr fest, es hat sich eigentlich nicht wirklich was geändert. Der Kopf ist ein bisschen... Ähm, weiser stimmt nicht, weiser beruht auf Erfahrung, der Kopf ist ein bisschen wissender geworden und man ärgert sich oft noch mehr darüber, dass man dieses Wissen einfach nicht auf die Straße kriegt, dass man es einfach nicht im Leben richtig umsetzt. Von daher meine Empfehlung an dich, live ab in den Prozess und wirklich mal durch und die ganz wesentlichen Dinge in deinem Leben neu justieren. Wenn dir die Folge heute wieder gefallen hat, dann teile sie einfach mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit den Bekannten. Das ist ganz wichtig, ganz großartig. Wären für uns natürlich immer wieder Bewertungen, Zusendungen, Briefe, was du magst, wie du das Ganze findest, da freuen wir uns riesig drauf. Und äh, außerdem möchten wir dich natürlich einladen und das ist ein wirklich ganz wichtiger Punkt, wenn du noch nicht Teil unserer Academy und Community bist, unserer Facebook-Community vor allen Dingen, dann da passiert sehr, sehr viel echte Begegnungen. Da geht es wirklich darum, dass wir uns austauschen können und das bedeutet für dich natürlich viele, viele Gratis-Tipps, Tools, Strategien, Lernen von anderen gemeinsam. In eine Richtung gehen und eine Gemeinschaft, eine starke Gemeinschaft sein, Teil einer starken Gemeinschaft sein. Alle Links und Infos findest du in den Shownotes. Wie immer, ganz herzliches Dankeschön für dein Vertrauen und bis demnächst für zum zweiten Teil.